0: Hallo und herzlich willkommen
1: bei Wir Reden Tacheles, dem Podcast mit Frau Dings und Herrn Bums. Prost. Ja, hallo zusammen. Ähm, unser heutiges Thema beim Tacheles Podcast ist der Aufreger der Woche, den habe ich mir von Jakob und Dirk ausgeliehen vom Ruhrpott, wobei es bei uns heute nur beim Aufreger der Woche bleiben wird. Und das Thema ist ähm, ein Artikel aus der Welt, den eine junge Dame verfasst hat und der Titel dieses Artikels ist, äh, warum mich der Feminismus anekelt. Und ich habe das durchgelesen und war tatsächlich ziemlich angeegelt, allerdings nicht vom Feminismus, sondern eher von der Thematik. Ähm, wir hatten uns ja schon mal drüber unterhalten. ne? Ja, Ja.
0: ich habe den Artikel halt auch gelesen, aber ich fände es jetzt total schön, wenn du eine kurze Einführung machen
1: würdest. Ja, also Inhalt des mhm. äh, Artikels ist, dass die junge Dame, den Namen brauchen wir jetzt gar nicht erwähnen, weil der steht bei uns dann hinterher in den Notes drin, ähm, Thema ist, dass sie der Meinung ist, dass der Feminismus sich überholt hat und dass Frauen ähm, eigentlich selbst für sich verantwortlich sind. Und was mich so ein bisschen an diesem Artikel gestört hat, ist so dieser Egozentrismus, der da immer wieder durch jede Zeile sich durchschwappt. Also ein Beispiel zum Beispiel war, ich habe noch nie erlebt, dass es ein Nachteil ist, eine Frau zu sein. So Und nur weil sie es nicht erlebt hat, dass es von Nachteil sein kann, eine Frau zu sein, deswegen gibt es das auch nicht. Und das ist so diese Grundhaltung. Ne? Sie hat es anders erlebt und deswegen wird alles in Abrede gestellt. Und was mich daran sehr geärgert hat, ist, dass sie Nutznießerin ist von dem, was andere Frauen in den letzten 100 Jahren geleistet haben und so tut, als ähm, wäre alles easy peasy und gar kein Problem mehr. Also, ähm, ja, der Feminismus als Charity-Aktion für unterprivilegierte Frauen fand ich mehr als geschmacklos mhm. an der Stelle. Ähm, dieses permanente, vor sich hergetragene Ich-Ich-Ich-Ich, also was sie eigentlich in diesem Artikel sagt, ist, dass ähm, wenn es mir schlecht geht, dass ich ja dann eigentlich immer selber dafür verantwortlich bin und das auch selber ändern kann. Was mir dabei so ein bisschen flöten geht, ist, dass die Bedingungen, die gesellschaftlichen Bedingungen ja gar nicht so sind, dass es für alle die Möglichkeit gibt, etwas mhm. immer für sich wieder gerade zu biegen und dass das alles so ausgeblendet wird und alles so negiert wird, das ist das, was mich daran so ärgert.
0: Ja, also was auffallend war, fand ich, ähm, die, die läuft durch die Welt mit gewissen Scheuklappen und hat dann als Beispiel genannt, äh, wenn jemand mehr Geld möchte, dann bräuchte man keinen Feminismus, und dass sie alle äh, gleich viel verdienen, Männer wie Frauen, sondern man müsse halt einfach nur zum Chef gehen und ihm sagen, dass man gerne äh, mehr Geld haben möchte, und dann wird das mit Sicherheit auch passieren, wenn ich mhm. das richtig verstanden habe. Und mhm, äh, hab dann ich auch so verstanden. Und wenn man dann halt die Damen bei Lidl oder in gewissen Bäckereiketten sieht, die dann um äh, was weiß ich Mindestlosen gekämpft haben, der jetzt eingeführt worden ist, ich glaube nicht, dass sie einfach so hingehen können und sagen, ich möchte mehr Geld haben. Also die leben in einer Blase, die ist unbeschreiblich.
1: Mhm, es gibt ja sowas wie Tarifverträge. Ähm Lohnklassen, da gibt es auch nicht so wahnsinnig viel Verhandlungsspielraum. Man könnte natürlich jetzt sagen, dass die Dame bei Lidl vielleicht einen anderen Job hätte wählen müssen, wo sie dann mehr Möglichkeiten gehabt hätte, aber auch das ist ja Quatsch. ne? Absolut. Als würde man sich jeden Job so aussuchen können und mich, mich hat das so geärgert, dass ähm, das hat sowas was ähm, Kleinkindhaftes. Also in der Entwicklungspsychologie ne, denk, ist es ja so, dass Kinder bis zu einem bestimmten Alter glauben, dass die Sonne sich um sie dreht. Also sprich, ich bin das Zentrum des Universums. Und egal, was ich mache, ich habe alles in der Hand. Das ist ja das, was Kinder in dem Alter glauben. Bis sie irgendwann schnallen, dass andere Menschen ja auch um sie herum existieren und ihnen Grenzen setzen. Also wenn man Glück hat, ist das so das wird auch ganz ausführlich in einem Buch beschrieben, das weiß ich nicht, ob du das kennst, das ist von dem Michael Winterhoff, Warum unsere Kinder Tyrannen werden. Wenn diese Grenze nach außen nicht gesetzt wird, dann gehen diese Kinder im Erwachsenenalter davon aus, dass sie alles in der Hand haben. Und dass ähm, jeder, der ihnen irgendwo eine Grenze setzt, ähm, nicht das Recht dazu hat. Mhm. Das ist jetzt mal ne dieses Buch auf ein Mindestmaß reduziert. So, und mir kommt das so vor, als wäre das genau, als wäre das genau das, was da passiert. Ne? Wenn es mir schlecht geht, ja, dann muss ich das selber ändern. Und alle anderen warten ja nur darauf, dass ich das ändere, weil es gibt ja gar nicht ähm, irgendwelche Regeln, die mich dazu zwingen, da zu bleiben, wo ich gerade bin. So, das ist das, was. Mir kommt das so vor, als wäre sie aus diesem Stadium nie rausgekommen.
0: Ich fand das ganz spannend, dass du sie halt äh, gerade so ähm, beschrieben hast, weil ich habe mich mit ihr ein bisschen auseinandergesetzt und ähm, ja von der anderen Seite halt rangegangen und bin zu ähnlichen Ergebnissen gekommen. Also was sie noch schreibt, äh, sie hat einen Blog, den nennt sie Sudelbücher. Und da habe ich das mal nachgeguckt, Sudelbuch, das kannte ich gar nicht. Was das bedeutet, ein Sudelbuch heißt halt schnell geschrieben, was einem durch den Kopf geht.
1: Ach okay, ja, hier, also wie ein Tagebuch.
0: Wie ein Tagebuch, mhm. aber äh, die Gedanken wirklich äh, schnell ähm, dahingerotzt und der Artikel ist ähm, gut geschrieben, also schreiben kann sie. Also das Handwerkszeug hat sie drauf, aber es ist alles hingerotzt und sie greift immer wieder Stereotypen auf und ähm, lässt sich daran, arbeitet sich an diesen Stereotypen ab man merkt im Grunde, dass sie nicht mehr auf der Höhe der Zeit ist, was Feminismus anbelangt. Also wenn ich jetzt an Kadern denke oder an ähnliche Frauen, die mittlerweile die Feminismusdebatte der Debatte nämlich nach vorne bringen. Und sie arbeitet sich an Stereotypen ab, die der Springer Verlag eigentlich ins Leben gerufen hat. Was weiß ich, Bild, Zeitung, Welt und so mhm. weiter. Ja, sie schreibt sozusagen aus dem eigenen Nest heraus. Das finde ich sehr bedenklich. Dass sie in keinster Weise mehr ähm, stark differenziert oder sich damit wirklich auseinandergesetzt hat. Das merkt man wirklich in jedem Satz.
1: Und ich glaube, ich glaube, dass das auch so gewollt ist. Weil dadurch sich die Sachen ja verkaufen. Ne?
0: Richtig. So, genau. und
1: jetzt kommt eigentlich das ganz Traurige daran, wenn das so ist, wie ich das glaube, das kann ich ja nicht beweisen, aber meine Vermutung ist, dass die ja vor den Karren gespannt wird. Mhm. Ne, die treibt in gewisser Hinsicht oder in, in einem gewissen ähm, Metier treibt sie die Verkaufszahlen hoch. Die sieht ganz nett aus, ähm, ist eine junge Frau und ähm, wird dafür bezahlt, dass sie solche Thesen in die Welt rotzt. rotzt. Ja. Ne? Mhm. So und ähm, und sie merkt gar nicht, wie sie vor den Karren gespannt wird, dass das gar nicht so ihre eigene Entscheidung ist. Jetzt könnte man natürlich auch hingehen und sagen, ja, das ist ja auf beiden Seiten. Ne? Sie weiß das vielleicht und äh, nutzt das aus. Das ist so ein, äh, jeder ja, denkt, jeder an sich ist an alle gedacht. ne Jeder guckt, dass er ähm, mit dem Hintern möglichst schnell an die Wand kommt und am, am möglichst viel Profit macht. so Aber diese Rechnung geht ja in der Regel nicht auf, weil irgendeiner ist immer der Leidtragende. Und das wird nicht der Konzern sein.
0: Mit Sicherheit nicht, nein.
1: so Und dann kommt vielleicht irgendwann der Punkt, wo ähm, sich vielleicht die äußeren Bedingungen so ändern, dass, dass, dass sie einfach auch nicht mehr gebraucht wird. Und dann bin ich mal gespannt, was passiert. Mhm.
0: Ähm, für mich war das halt nochmal dieses äh, Halbwissen, was sie halt hinrotzt und nicht untermauern kann. Sie betreibt halt eine absolut egoistische Nabelschau. Und wenn man sich halt den Blog anschaut von ihr, sie war, ähm, da findet man ganz viele model -Fotos. sie war wohl früher, früher, ne? Sie ist früher. Gerade 20, ne? Oder so Keine Trainer. Ahnung,
1: auf jeden Fall noch ganz schön jung. Ja,
0: 20, 22 halt sie hat noch einen straffen Bauch, wenn man Richtung Nabelschau geht. Aber was passiert, wenn sie älter wird und halt ihren Blockantikel nicht mehr mit den Fotos aufpeppen kann? Sie sagt, sie hätte eine neue Innerlichkeit gefunden. Und deswegen hätte sie mit dem Modeln aufgehört. Aber wenn das die Innerlichkeit ist, die sie jetzt nach außen trägt, ist es echt, dann soll, soll sie wieder lieber modeln. Also da ist nicht so viel rübergekommen, fand ich. Und ähm, das, was ähm, passiert, ist halt. Sie zündet ähm, eine Zündschnur an, die relativ kurz ist, denn damit trifft sie so auf den Zeitgeist, den wir beide, glaube ich, nicht so toll finden, und zwar auf diesen neuen, ähm, ja, braunen Zeitgeist im Grunde. Das, was sie da aufgeweckt hat, sind die ganzen Leute, die auch der Eva Herrmann hinterherlaufen, dass die Frauen wieder an den Herd gehören und zurück in die Mutterrolle, ähm, denn ich, soweit ich weiß, hat sie von einer Seite Applaus bekommen, und zwar vom Ring der Nationalen Frauen, einer Unterorganisation der rechtsradikalen NPD. Oha. Und ich glaube Junge Welt, wie heißt diese Zeitung? Da gibt es noch eine Zeitung, meine ich, die hat sich ganz intensiv damit auseinandergesetzt und das ist ich glaube, man darf sie nicht rechtsradikale Zeitung nehmen, aber die deckt sehr stark das konservative Spektrum ab. Das hast du aber war, nett gesagt. <lacht> ja, ich versuche das jetzt, dass man das Zeug klicken kann. Ne? Und ähm, war längere Zeit vom Verfassungsschutz äh, beobachtet. Und die haben das, den Artikel sehr stark aufgegriffen. Und ähm, ja, das, was ich glaube, ist eher, du sagtest eben, ähm, warum unsere Kinder Tyrannen werden. Ich glaube, dir hat das Thema verfehlt. Ähm, die Mutter, glaube ich, sagtest du, ähm, ich sagte Lehrerin, aber du sagtest Rektorin. ne? Ja, ich Montessori bin mir nicht sicher. Schule. Auf jeden
1: Fall Montessori-Schule.
0: Mhm. Und da wird halt alles, was toben, ringen oder laut sein, also ähm, sehr stark unterdrückt, weil die Kinder einer gewissen Normalisierung ähm, ja, anheim gestellt werden dass sie sich immer nur mit sich selbst beschäftigen, sehr stark. Da ist also weniger Gruppendynamik und Gruppenarbeit, sondern viel mehr Einzelarbeit. Vielleicht hat sie da das Schreiben richtig gut gelernt. Aber das, was halt an, an negativen ähm, Dingen passiert, ist halt, dass man nicht so in die Empathie äh, gelenkt wird. Mhm. Und ich finde, das konnte man dem Ganzen anmerken und halt... Ähm, auch, dass sie sich immer nur mit sich beschäftigt hat und immer auf die sensiblen Phasen gewartet hat. <lacht> also, äh, ist die Frage wirklich, äh, hat das da was mit zu tun? Weil sie hat in einem Artikel wirklich mal ähm, die Mutter angegriffen. Und äh, ja, Reformpädagogik, Emanzipation und so weiter. Ich glaube, sie hat äh, den Artikel vielleicht nicht in der Welt veröffentlichen sollen, sondern das als Thema für eine Therapiesitzung anberaumen können.
1: Ja, irgendwann war das Lernfenster zu. Ja, genau. Das ist halt dann auch blöd, dann wird es halt schwierig, ne?
0: Ja, sie hat also ein unheimliches Prinzessinnengehabe. Du hattest da so ein schönes ja. Bild.
1: Ach, das Bild, ja. Das, das drängte sich mir auf, weil dieser ganze Artikel davon strotzt, dass sie, es ist ja egal, was andere verdienen, Hauptsache sie verdient so viel, wie sie es für angemessen hält. Ähm, es ist ihr auch, also es ist ihr nicht nur egal, dass andere versuchen, sich für andere einzusetzen, sondern sie macht sich darüber lustig. Ja. So, und es geht eigentlich immer nur darum, dass ich, ich, ich am meisten bekomme und, ne, am besten dastehe und was mit den anderen ist, das muss ja jeder nach sich gucken. Und mir kam irgendwann so, die, so eine Spieluhr in den Sinn. So eine alte Spieluhr, die man aufklappt, und dann kommt so eine ähm, Ballerina, die sich um sich selber dreht. Und irgendwann ähm, kommt jemand und klappt das Ding zu und dann ist er vom Erdboden verschwunden. So, diese Prinzessin oder diese Ballerina, die da in der Mitte um sich selber kreist, die ist willkürlich ausgeliefert von demjenigen, der die Dose auf und zumacht. macht. Ne? Der, der die Do Dose aufmacht, der lässt die Puppen tanzen. Und der, der die Dose zumacht, äh, sagt dann so hier Feierabend. Und die hat eigentlich keine Chance, außer sich um sich selbst zu drehen. Und kann diesen Vorgang auch nicht ähm, aufhalten, weil er absolut fremdgesteuert ist.
0: Richtig, genau. Und sie greift halt auch verschiedenste Themen an, die sie wirklich, also das Bild des Hinrotzens, ne? also die rotzt wirklich einmal auf den Tisch, alle ekeln sich oder sind äh, erzöhnt, manche äh, zollen Beifall, und dann kommt das nächste Thema an die mhm. Reihe. Also ich glaube, die hat irgendwas über Depressionen da Depressionen, gemacht. ja, das, ja. Fand
1: ich, das fand ich auch ganz äh, krass. Da habe ich allerdings nicht den Artikel gelesen, weil ich gedacht habe, ich möchte da gar nicht diese Einschaltquoten hochjagen. Ich habe den Artikel nicht gelesen. Was ich wohl gelesen habe, ist einen offenen Brief von einem Betroffenen. Und ähm, den kann man auch sehr schön nachlesen. Den, da werden wir den Link auch auf jeden Fall mit bei uns ähm, draufstellen als Betroffener hat er wirklich ähm, sich sehr vehement dagegen, auf eine sehr charmante Art und Weise aber dagegen gewehrt. Also er hat so Sachen gesagt, naja, wenn man eine Depression hat, jeder wäre mal unglücklich. Also nach dem Motto, stell dich nicht so an. Und dann hätte man ja auch mal irgendwie einen Grund, mal eine Kindermilchschnitte oder irgend so einen Pausensnack mal ganz in Ruhe zu essen, wenn man eine Depression hat. Ähm, und hat waren auch unheimlich viele Kommentare dabei. Nur ein Kommentar war, ähm, das fand ich ganz bitter, sich halt ne, auch eine Betroffene bei dem ähm, bei dem Mann bedankt, der diesen offenen Brief geschrieben hat und hat halt gesagt, ähm, dadurch, dass sie den Brief gelesen hat, könnte sie sich halt äh, heute dafür entscheiden, nicht aus dem Fenster zu springen. Und das war für mich, machte das sehr deutlich, was so eine Depression denn bedeutet Und ich fand das sowas von menschenverachtend, da so zu tun, als wäre das keine Krankheit. Das ist so, als würde man einem Krebskranken sagen, ja, dann hast du wahrscheinlich auch nicht richtig gelebt. Also ne, hättest, du dich mal, hättest du dich mal besser um deine gesund, Gesundheit genau, gesund äh, gekümmert oder mhm. mehr äh, Obst gegessen oder keine Ahnung, was es da für ähm, Scharlatane gibt, die da solche Äußerungen von sich geben. Fand ich sehr ähm, widerlich. Mhm. Ähm, das ist eigentlich aber das Bild, was du gerade genannt hast, war, ne, ich rotze da hin, aber ähm, da muss man auch damit leben, dass das ganz viele äh, auch einfach widerlich finden und dass es genug Speichellecker gibt, die dann da das gerne in Kauf nehmen.
0: Genau. Und sie hat halt die richtigen Leute jetzt schon erreicht, wie wir festgestellt haben.
1: Ja, ist die Frage, ob sie das so gewollt hat. ne, Weil das ist eben das, wenn man dieses gesellschaftliche drumherum außer Acht lässt. Es, es kann nicht sein, dass in einer Gesellschaft man autark ist. Also du bist natürlich immer geprägt von gesellschaftlichen ähm, Gegebenheiten, von klein auf. Es gibt immer ein soziales Gefüge, in dem du groß wirst und das prägt dich. Und hinterher, wenn du dann, ähm, ich sag jetzt mal, auf die Welt losgelassen wirst, dann gibt es neue Sachen, die dich prägen Und die ineinander greifen wie Zahnräder. Ne? Also wenn ich den systemischen Ansatz mir angucke, dann ist es ja genau das. Ich bin ja nicht losgelöst äh, von Beziehungen in dieser Welt, sondern ich bin ja ein Teil einer großen Gemeinschaft, ob ich das will oder ob ich das nicht will. Und ich nehme in dem Moment, wo ich ähm, mich nach außen begebe, wo ich Freunde habe, wo ich ähm, beim Bäcker mit einer Frau kommuniziere, wo ich Werbung aufnehme, bin ich ein Teil dieser Gemeinschaft und werde dadurch verändert. Und ich verändere auch mit. Und wenn es nur im kleinen Rahmen ist. Und dann so zu tun, als hätte jeder sein eigenes Schicksal komplett alleine in der Hand, äh, finde ich schon mehr als kurzsichtig.
0: Ich fand sie äh, sehr pubertär. Also sie ähm, machte den Anschein, als wäre sie 14, 15. Sie geht hin und erzählt was, wirft was in die Welt. Und geht zum nächsten großen Thema über und behandelt das. Also sie mhm. springt ja vom Feminismus, der sie anekelt, hin zur Depression. Und äh, das nächste Thema ist dann Model-Dasein. Das ist so diese Instagram-Kultur. Da ist sie im Übrigen auch sehr vertreten dass man ganz schnell das, ne jetzt esse ich gerade einen Hamburger, dann rege ich mich über die Putin-Politik auf im nächsten Moment. Also es ist nichts mehr Konstantes, nichts Durchdachtes und alles dahingesagt, ohne die Wirkung zu äh, überdenken, wie mhm. ich erreiche oder beziehungsweise das, was ich verursache und wen ich da äh, nicht ins Auge gefasst habe
1: mhm.
0: an Lesern.
1: Also was ich an dem Artikel ähm, oder was, ich ich habe diesen Artikel gelesen und habe gedacht, ich möchte so jemandem eigentlich gar keinen Raum geben. ne Ich würde das gerne als Anlass nehmen, um mir mal anzugucken, wer ist das denn? Ist das wirklich eine Bedrohung oder ähm, was ist denn überhaupt da dran, was sie so schreibt? Ähm, und habe für mich beschlossen, ich möchte die eigentlich gar, ich möchte möchte den Konzern gar nicht unterstützen, indem ich das jetzt so weit ausbreite. Mhm. Aber das als Anlass nehmen, um mal zu gucken. Welche Sachen sind das denn noch, wo man mehr Gleichberechtigung fordern könnte? Und ich finde ja, das ist immer so eine Diskussion zwischen ähm, Anklagen und zwischen Jammern. So Und das ist ja genau das, was wir ganz am Anfang gesagt haben. Keiner von uns will jammern, weil ne, wenn dann egal was, es ist jammern auf hohem Niveau. Keiner von uns ähm, muss irgendwo draußen schlafen und Angst haben, dass er am nächsten Tag nicht genug zu essen kriegt. Also jedenfalls im Großen und Ganzen. Da gibt es natürlich auch noch die feinen Unterschiede. Ähm, trotzdem möchte ich das gerne anders haben. Ich möchte halt gerne gucken, wo, wo ist das denn? Wo auf jeden Fall noch Bedarf ist und ähm, an welchen Ecken und Enden kann ich noch, ja, welche Lösung gibt es? Also ich habe gern so einen lösungsorientierten Ansatz. Mhm. Und klar werde ich sicherlich da für diese ganzen Dinge keine Lösung ad hoc finden, aber ich kann mir ja mal angucken, welche alternativen Lebensmodelle es gibt, wie andere das gelöst haben, was ähm, im Gro scheitert. Mhm.
0: Also da, du möchtest jetzt von diesem Aufreger der Woche hinüberführen zu einem Thema, wie andere Lebensmodelle aussehen könnten. Mhm,
1: und ich möchte das gar nicht jetzt ausbreiten, weil wenn ich mal auf unsere Uhr gucke, mhm. dann wäre das eigentlich eher so das Thema für nächste Woche.
0: Beziehungsweise ähm, das, wenn du aus dem Urlaub zurückkommst.
1: Ah ja, ich fahre ja in Urlaub, stimmt. <lacht>
0: <lacht> Aber ich würde gerne äh, eine Sache noch sagen zu diesem Ganzen. Und zwar bei mir war immer so dieser... Ähm, dieser Wunsch, dieser, diesen Mädel zu sagen, ähm, sie soll bitte auf die nächste sensible Phase warten und sich für einige Jahre auf die stille Treppe setzen.
1: <lacht> da merkt man doch, dass wir beide auch irgendwie aus im Bildungsbereich ja. tätig sind, oder? Und das andere
0: ist halt, <lacht> da ging ein großer deutscher Philosoph äh, durch den Kopf, nämlich Dieter Nuhr. Er sagte, wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Fresse halten. <lacht>
1: <lacht> Der war auch Lehrer früher, ne? Echt? Ja, ja. Oh, okay. Ja, aber den Spruch fand ich auch gut. Hm. Ähm, kann man als T-Shirt kaufen. <lacht> <lacht> okay. Ja. Also, ich würde gerne beim nächsten Mal mal gucken, welche an welchen Ecken wird es denn richtig schwer, wenn man gleichberechtigt durch die Gegend läuft Meiner Meinung nach ist ein ganz großes Thema klar, ne Mutterrolle, Vaterrolle. Ja. Ne? Also sobald Kinder ins Spiel kommen, wird es einfach, nee, nicht einfach, sondern dann wird es schwierig. Nicht schwierig, weil beide das nicht wollen, dass das alles gleichberechtigt verteilt wird, sondern weil die äußeren Gegebenheiten so sind, dass es finanziell unclever ist, wenn beide arbeiten gehen.
0: Das heißt in Deutschland?
1: Ja, na klar. Nicht ja, ich weiß nicht, da kann man ja mal gucken, ob es dann ähm, noch andere Länder gibt. Ich weiß, dass du recherchiert hattest, dass das in Schweden anders ist, aber ich würde das gerne das noch, machen wir dann beim nächsten das machen wir beim nächsten mal. mal. Was ich in dem Zusammenhang ganz interessant fand war, ähm, ich habe mal nachrecherchiert, beim Frauenbild hat sich in den letzten Jahrzehnten einiges getan, berufstätig und und und, ne Familienmanagement, Tralala. Was sich kaum verändert hat, ist die Mutterrolle. Also dieses Bild der Mutter. So, und da würde ich gerne das nächste Mal was drüber sagen.
0: Mhm. Das reizt mich auch, weil ich da was ähm, aus diesem christlichen Fundus was gehört habe. Das würde ich auch gerne dazu beisteuern.
1: Zur Mutterrolle. Zur Mutterrolle, ja. Oha. Ja. Also das, da, da sind wir wieder bei dem, ähm, ich entscheide mich selber. Ne? Mhm. Mhm. Ja.
0: Es war super spannend, der Aufreger der Woche.
1: Soll ich dir noch kurz eine Anekdote erzählen? Bitte. So viel zum Thema ähm, Frauen, und, ähm, Frauen und Männer sind gleich berechtigt oder gleich. Ich habe gestern beim Friseur gesessen und <lacht> Friseur ist immer schwierig. Ich sitze da immer relativ lange, weil ich halt so lange Haare habe. Das dauert halt immer ein bisschen. So Und neben mir, ich konnte das ich konnte die junge Frau nicht sehen, weil ich halt immer, man guckt ja dann immer in diesen Spiegel, ne. Aber durch das, was sie erzählte, war mir relativ schnell klar, sie kriegt die Haare geföhnt, weil sie zum Abiball wollte. Und sie hat so oft gefragt, wie lange denn die Frisur halten würde, die sie da gerade hingeföhnt bekommt. Ähm, dass ich irgendwann gedacht habe, ne also wie lange hält das denn jetzt? Ne? Die, die Friseurin sagte dann, ja, also zwei Stunden bestimmt, ne jetzt haben wir es fünf, wenn um 19 Uhr das Foto gemacht wird, dann ist das ja alles gut. Ja, aber wie lange hält das denn dann noch? Ja, das hängt davon ab, wie sie sich dann da bewegen, wenn sie natürlich die ganze Zeit da wild... <lacht> <lacht> genau. Also mit Headbanging, Headbanging hält es nicht ganz so lange. Ähm, auf jeden Fall war die junge Frau dann irgendwann so weit, dass sie gesagt hat, naja, wenn es um 18 Uhr dann schon ein bisschen wieder in sich zusammengefallen ist, dann können sie ja noch mal wiederkommen. Die Friseurin, also das wird nicht passieren, wo ich auch gedacht habe, die machen ja auch um halb sieben zu. Ne, Die wird wahrscheinlich auch dann noch Kunden haben. So Und das war ein ganz großes Bedürfnis, dass sie Frisur sitzt. Und ich hatte plötzlich so ein ganz trauriges Bild vor Augen. Alle amüsieren sich alle tanzen, freuen sich, dass sie die Schule geschafft haben. Das, die Schulzeit ist abgeschlossen. Also Ich kann mich da noch gut dran erinnern, wie ich diesen Abend genossen habe. Und dieses Mädchen oder diese junge Frau sitzt dann da und hütet ihre Frisur. Das fand ich traurig.
0: Und ich glaube mittlerweile, dass, das, dass sie nicht alleine da sitzen wird und die Frisur hütet.
1: Wahrscheinlich nicht. Und dann habe ich mich gefragt, ist das bei den Jungs auch so? Ich glaube, die, die haben doch... Teilweise auch so Frisuren. Das heißt, da sitzen wahrscheinlich Jungs und Mädchen und hüten ihre Frisur, anstatt sich darüber zu freuen, dass die Schulzeit, die ja vor allen Dingen auch mit dem Ende Abitur oder egal, wer es man für Abschlussprüfungen hat, ja doch relativ belastend ist, dass man, dass ein, dass man da einfach feiert.
0: So soll es eigentlich sein. So soll es sein, ja. ne? Ja. Habt ihr damals gefeiert? Bitte? Habt ihr gefeiert, als ihr...
1: Als wir Abitur gemacht hab haben, Abitur gemacht mhm. wir haben bei uns in der Schule gefeiert. Mhm. Ich war an einer sehr großen Schule und da gab es einen Bereich, der zum, also für solche Festlichkeiten relativ schnell herzurichten war. Mhm. Also wir haben in der Schule gefeiert.
0: Wir hatten damals einen alten Bahnhof, äh, den konnte man mieten. Ah. Einen Kulturbahnhof und es äh, war total klasse. Dann hatten wir eine Was eigene Musik denn? in Campen. Ach cool. Mhm. Mhm. Kulturbahnhof Kempen, das war total schön. Sehr gut. Wir kamen alle in Jeans. Baum voll Hemden und so weiter. Oder T-Shirts, das war's. Das ja. Keiner rausgeputzt.
1: Das war ganz, ähm, war ganz unterschiedlich. Also vom langen Abendkleid bis hin zu, ähm, weiß ich wirklich, ne, legerer Jeans und äh, T-Shirt war da alles vertreten. Mhm. Und das war, das war auch so, also so unterschiedlich waren die Typen auch, die da aufkreuzten. Das war alles, war alles okay. Bei den Lehrern übrigens auch, ne? Also einige kamen da irgendwie mit äh, Wollsocken und Birkenstock an und äh, andere hatten sich äh, tatsächlich in feinen Zwirnen geschmissen. Das war sehr durchwachsen. Mhm. Mhm.
0: Aber es hat sich das Ganze hat sich auch eine ganze Ecke amerikanisiert mittlerweile, ne? Also ich habe so das Gefühl, dass das so eine richtige Welle, die rübergeschwappt ist.
1: Also das, den letzten, die letzte Abitursfeier habe ich ähm, vor drei Jahren miterlebt. Da war meine Tochter im Orchester und musste ähm, Trompete spielen und da war ich echt überrascht, wie schick alle waren. Also da war keiner, der nicht im Anzug war, da war keine, die nicht ein tolles Kleid anhatte. Also ich habe jedenfalls keinen gesehen und das waren richtig, richtig viele. Also wenn das, wenn das dieses eine Bild dann dafür repräsent, also nicht repräsentativ, aber das würde deinen Eindruck bestätigen. Mhm. Ja. Ja, gut. Ich würde sagen, an der Stelle, ach guck mal, wir haben noch keine halbe Stunde. Ist ein, das ein gutes war mal. Mal gut. Ne? Mhm. Ja. Hat
0: auf jeden Fall viel Spaß gemacht.
1: Ja, das fand ich auch, Jakob. Ja, vielleicht fällt mir ja im Urlaub irgendwas ins Auge, dann könnten wir ja kurz skypen oder so. Und oh, das ist nicht total schön. Ja, war ja.
0: Und wo fährst du hin?
1: Ich fahre nach Leipzig, Dresden, Prag, Berlin.
0: Oh, wow, das
1: ist ja toll. Oh, oh. Sehr schön. Ja. Okay. Dann wünsche ich dir viel Spaß. Ja, ich danke dir. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch. Tschüss. Tschüss.